0: Y llegó el viernes en este almuerzo aquí del béisbol Almuerzo deportivo, almuerzo de béisbol, baseball, lunch béisbolero Como usted lo quiera llegar, lo quiera llamar Pero de inmediato el viernes para, una vez más Recordar épocas doradas de el béisbol La pelota, el deporte de las bolas y los strikes Y por eso está Alfred Espérate, ver acá, ven acá, espérate un momento Es Alfred Álvarez, ahí es lo que estamos viendo en pantalla Pero esa camiseta que tú tienes es la de LeBron James perdón papá LeBron James del 2003
1: papá LeBron Octavio el rey su majestad <risas> LeBron James mi hermano esta es la camiseta ah. que primero usó LeBron James en su primera temporada en la NBA cuando era un niñito digo, con 17 años llegó a demostrarnos je, que el tipo venía en serio que iba a ser lo mejor que íbamos a ver desde Kobe Bryant y antes de eso, desde Michael Jordan, ¿qué te
0: parece? El tercer mejor anotador de la historia, mm. eh, el papá de LeBron, que de ahí salió, estaba todavía eh, dejando, eh, ¿cómo se llama? Sus amiguitos de St. Vincent, St. High, St. Marys, eh, allá en, ¿Eh? <risa> en la escuela... Y todavía, wow, bueno, hermano, eh, ya ganaste el debate. No sé qué vayamos a, a aquí premiar, pero realmente con esa camiseta, eh, la gorrita la podemos obviar, ¿no? La gorrita del Miami G. ¿eh?
1: No sea aparte de respeto, Octavio, que esta fue tu ciudad, ese fue tu equipo no, que te, y te abrió los brazos no, no, tampoco, y, te, y te dio todas <risa> las cosas lindas de la historia. tienes historia con ese eso. Equipo, es, eso es verdad, eso, bueno, eso es
0: verdad. Lo que pasa es que con esa camiseta, mi hermano, eso es un clásico. Pero bueno, vamos <risa> para el béisbol, vamos al béisbol Y Alfred, hoy un tema que se va a dividir en tres partes. No es que vamos a excluir a los zurdos pero hoy queremos dedicarle este espacio a los derechos, a los derechos por cierto, la próxima semana Alfred pasó ya una lista de varios temas interesantes, hay uno que involucra dos leyendas que no están en el salón de la fama que deberían estarlo, por cierto pero bueno, eso será la próxima semana vamos a estar hablando también de los zurdos la semana que viene pero hoy vamos a dividir el tema en tres partes y son tres décadas sin rodeos de inmediato, Alfred para ti y para todos ustedes, pero quiero escuchar la opinión de Alfred Álvarez el cirujano del béisbol para ti, cuando yo te digo bateador derecho de los años 90, ¿quién es tu favorito? para ti, ¿quién fue el mejor bateador derecho de los años 90? la década de los 90,
1: fíjate Octavio me vienen muchos nombres a la mente, porque hubo varios estelares, aunque me vienen, lo primero cuando dijiste bateador de los 90, me vinieron muchos nombres a la mente casi todos zurdos, fíjate porque me vino a la mente que en Griffey pero de los derechos el primer nombre que me entra en la cabeza no te va a gustar, Octavio, voy a serte sincero, no te va a gustar esto que te voy a decir. Ay, pero el nombre que me ay, viene mi. es Alexander el Manuel Rodríguez Navarro, o sea. Tan simple no, como eso.
0: Eso bien. No, no, bien. bien. Y te, ¿cuándo fue que dio positivo en el 2003, ¿no? 2003 2004,
1: positivo. sí. Exacto. Cuando, okay, te, o sea, que... cuando se fue a los Rangers de Texas.
0: Ok, entonces, válido lo que estás diciendo, porque entonces, vamos a decirlo, estaba puro, pues, ahí en la, en la década de los 90, que eh, obviamente del 94 al 2000, por decirlo de esa manera, uh -huh. eh, reinó, bueno, para Alfred Álvarez, entonces es Alexander Emanuel Rodríguez Navarro, el falso dominicano, que, que no después no. que regresó, se la, que, se la quiso de dominicano y que aprendió a hablar español, que todavía está aprendiendo,
1: no lo aprendiendo.
0: tan, no lo tan pero bueno, eh, pero bueno, pero bueno, está bien, Alexander Rodríguez
1: se ha vuelto tremendo analista. No, eso de sí, vigor,
0: ¿no? eso sí, eso sí. Mira, con toda la de la ley, tremendo analista de bebé. por cierto, en la era moderna del YouTube, excelente canal también que tiene y de verdad sí, que vale y la mira, pena verlo. Ahora
1: que todo el mundo tiene que estar en las casas, que por cierto, hoy no uh -huh. no me preguntaste que había almorzado, pero te voy a adelantar que me almorcé una cosita rica. Arroz <risa> blanco, huevito frito, <risa> o sea, arrozito a la cubana okay. y, por oh, supuesto, pollito, okay. pollito de hecho en la sartén. <risa> Y un a platanito bien. de fruta Porque el cubano que se respete Tiene que poner un platanito de fruta Y estaba almorzando viendo un live Que hizo Ale mm. Rodríguez Dando a tips ver. de bateo Hermano, ese tipo sabe mucho, no,
0: mucho. Se sabe, se sabe. Y comunica, acuerdo,
1: comunica Nosotros somos comunicadores Octavio, Y podemos ver cuando hay otra persona Que tiene la facilidad de comunicar Este hombre es un comunicador mm -hmm. nato nato
0: Claro Claro, seguro, seguro no, por cierto eh, tú sabes que mi abuela me hacía ese arroz con el, el huevo Sunnyside encima del arroz y ella me decía que era arroz a la cubana ah, y yo siempre sí, pensé que, es. que me estaba mintiendo, no me yo, mintió, siempre, yo te pensé te que mintió. me estaba mintiendo
1: suavecito así, tú lo rompes ah. pa, pa, y sale la, a la muchacho <risa> la oh my la God. Ah. eso es
0: genial oh por dios, eso es genial, eso es genial. pero bueno, estamos hablando, estamos hablando del mejor bateador derecho de la década de los 90, Alex eh, Rodríguez para Alfred Álvarez, para mí para mí me costó tuve dos candidatos fuertes uno Ajá. de ellos fue Mike Piazza uno de ellos fue Mike Piazza hoy por el Salón de la Fama porque realmente como bateador derecho me parecía bastante natural y el otro el otro fue alguien que también después destruyó su carrera que era Manny Ramírez pero uh. Manny brilló más yo diría bueno Manny con los Indios fue un bárbaro Manny con los Indios fue un bárbaro realmente o sea era, 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 ponchar a Manny era difícil y aparte que Manny con los Indios era cinco herramientas, no era no, tanto el poder el
1: 97 poder al que... 2000 fue
0: horrible, lo que por, por Dios, no, por, no, no, por favor. Sí, entonces yo me voy a quedar con Manny, me voy a quedar con Manny porque insisto, en los 90, estamos hablando de los 90, 2000, ahí llegaron los esteroides, los positivos, aunque bueno, vamos a ser ingenuos, vamos a pensar que fueron puros en los 90 y por eso nos quedamos con Alex Rodríguez en el caso de Alfred y yo ojo, me quedo con Manny ojo, Ramírez. Ojo, ojo,
1: mención especial Mención especial a mi, a uno de mis peloteros preferidos, Juan Igor González, que probablemente, que probablemente en números, en números, tuvo los mejores, no, es que probablemente no, los tuvo, Juan Igor González fue el pelotero que más carreras remolcó. En todas las grandes ligas la década del 90 para que sepas
0: Ah, bien, ahí está, perfecto. Entonces, fíjate, eh, ¿quieres hacer el cambio? ¿Con Ale y Juan Igor o te quedas con Juan No, con Ale? me
1: quedo con Ale, pero Juan Igor está ahí, ahí, ahí. Cuidado, claro. el número pasa okay. a Ale en muchas cosas. Porque Ale, Juan Ale. Igor desde el 91. Y entonces Ale entró en el 96. Ah, Tiene 5 okay. años Perfect. de diferencia y 5 años en los que Juan Igor creó un impacto desde que llegó a los Reyes de Teresa, creó un impacto inmediato.
0: Sí. Eh, por cierto Alex Rodríguez, si ustedes ven la película o el film de la, de la historia de los marineros del 95 cuando vencieron aquella serie a los Yankees Alex Rodríguez era corredor emergente, o sea, estamos <risa> hablando de que son <risa> no, no, y esto lo caigo a cotación porque eh, es ciertamente que vio algunas acciones en el 94 finales, después en el 95 sí, pero pero al siguiente corraba... año, 96, lo dejan
1: jugar uh -huh. a tiempo completo, el líder de los bateadores 358 Qué clase por
0: 358. Hacer? sin duda, Correo. ahí está, perfecto Ok, aquí viene una, una bien difícil. Viene una bien difícil. En la década del 2000, 2000 al 2009 o al 2010, como tú lo quieras. Yo lo voy a poner hasta el 2009 porque me parece que vamos a, después vamos a del 2010 al 2019. Así que, del 2000 al 2009, el mejor bateador derecho para ustedes, señor Alfred. Del 2000 al 2009.
1: Hmm. Mm. Ah, fíjate que Alex Rodríguez, ahí también hay que poner. Mm déjame decir. No, yo no. Yo ahí no, porque ponerlo, sí, yo, mal, ya ya se pinchó.
0: Ya para mí se pincharon, para mí ya perdieron. Sí, pero. Pero bueno, no importa.
1: Okay. ¿quién que no se pinchó? Vas a poner
0: de nuevo lado. Bueno, para mí se cae la mata. Para mí es un señor llamado José Alberto Pujols o Albert Pujols. Oh, oh mala yo,
1: mía, y, mala mía, es verdad, es Albert Pujols.
0: Y te voy a decir algo, y te voy a decir algo. Aquí el gran debate es si fue Pujol o Cabrera. Pero sí Cabrera para bueno, mí es, que es que pasó la el siguiente.
1: Claro, porque Cabrera empieza en el 2003 con los Marlins Ya se hace Superestrella 2004, 2005 Y Pujol empezó en el 2001 Y desde su primer año novato casi que fue MVP Entonces, si sí, no, no, es Pujol Es Pujol, olvídate, es como lo anterior que te dije yo me fui con Ale Rodríguez, pero si hubiese dicho Juan González, tenía más argumento incluso. En este caso, Pujol pasa a Miguel Cabrera, sin discusión. Y vuelvo y te digo, revisa los números. Alex Rodríguez, claro, tú dices porque estaba pinchado, pero el 2000-2009 tiene números tan buenos como los de Albert Pujol, para que sepa. Ganó En de ese acuerdo, espacio, ganó no, tres MVP. Tres MVP en ese espacio de tiempo.
0: Sí, bueno, Albert Pujol también, también. Y, y hay que decir que Albert Pujol, por ejemplo, eh, ganó dos series mundiales. Obviamente, Alex ganó la del 2009. Alex, eh, fue tuvo una actuación destacada en el 2009 con los Yankees eh, pero Pujol fue el, el alma y corazón de unos carnales de San Luis que ganó también las serie mundiales en el 2006 y luego eventualmente a una década siguiente, porque vamos a hablar en el 2011 volvieron a ganar, pero todo con Albert Pujols que de esto hablábamos el lunes de las mejores series mundiales, el video está allí en ¿Qué pasa en melví y Albert, eh, perdón Alfred mencionaba justamente lo que fue la actuación de Pujols, que en esa serie mundial del 2011 había dado tres honrones en un juego, creo que fue el juego 3, no me acuerdo el juego que fue abierto, Alfred, cuál fue el uh -huh. 3 ¿de aquella semana okay. el 3 eh, sí a, sí Albert el 4 en pero 14, en creo otra década uh -huh. exactamente bueno vamos de inmediato a la última o a la más reciente del 2010 al 2019 mejor bateador de derecho para ustedes señor Alfred Álvarez
1: wow esa está buena también es que hay, ta, hay mucha calidad pero yo me tengo que ir con el mejor pelotero de grandes ligas Mike Traum
0: bravo bravo Alfred como venezolano como venezolano te voy a aplaudir y te voy a aplaudir porque está premiando la objetividad. No, no, no. Lo manque, siento por manque. mi hermano manque. venezolano. No, ya, ya no estamos hablando
1: los comentarios. Esto ya estoy preparado no, yo para sé. Responder, para responder Diego en YouTube, pero
0: no, como ustedes quieran. Este lo, lo siento. Que nosotros
1: sabemos lo que hacemos cuando lo podemos.
0: De acuerdo. Bueno, porque ya estoy viendo los comentarios que Alex Cabrera, eh, perdón, que Miguel Cabrera la triple corona, eh, señor, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver a Miguel Cabrera después del 2015. Para en adelante, Mike Trout desde novatito desde novatito del 2012 ya el tipo tenía un número para ser MVP y terminó segundo en la votación y después fue otra vez segundo y después fue otra vez segundo hasta que después porque se lesionó creo que fue cuarto en una votación, o sea Mike Trout revolucionó el béisbol desde su llegada y no está desde que llegó y continúa y el y debate será la próxima década a ver quién será mejor que claro, Michael. Oh, Alfred, y los números honestamente, que tiene ya
1: compiten con Dimayo, con Mickey Mantle, con Babe Ruth Alfred,
0: Jorge, Alfred, te voy a hacer una pregunta bien difícil Alfred para, para ver si me la puedes contestar, bien difícil eh, ¿Quién es el segundo mejor pelotero en Grande Liga hoy por hoy? porque es que la diferencia es tan grande con Trao, wow. que encontrar el segundo el segundo bien difícil es difícil, porque Uf, es, es que el margen es demasiado es grande
1: a mí me gusta mucho porque, Nolan Arenado vaya por ok,
0: ejemplo. pero fíjate, pero ¿cuánto es el margen entre Arenado y Trout un O sea, poco, es sí, tan poco, grande.
1: Es exacto. Poco, es un poco.
0: <ríe> es, lo que te, es lo que te digo. O sea, para mí, y, y yo entiendo que nos van a decir, ahora, ahora vamos a quedar como sabermétricos. No, señores. Vamos a los honrones, vamos a las impulsadas, vamos la, al promedio. Es tan callado, que
1: por eso ni los
0: números se ven. Exacto, exacto. Y eso, es un pasa, mercado. eso es lo que pasa.
1: Muy difícil Octavio, 10 uh -huh. de la noche Sí. La mayoría de uh -huh. sus juegos son a las 10 Más de 100 juegos De Mike Trout en la temporada son después de las 10 de la noche Eso significa Que los fanáticos los averajes, Tienden a ver a Mike Trout Quizás en highlights Y si eres de algún equipo Que juega en esa zona Entonces que lo puedes ver un poquito más Pero se ve muy poco de Mike Trout Además la televisión nacional transmite muy poco Los juegos de los Angelitos. Por eso a la gente no le viene Mike a la mente
0: y el béisbol necesita a trout en los playoffs. Lo necesita. Va, eventualmente lo va a tener Mike Trout tiene que jugar en la postemporada Mike Trout tiene que brillar en la postemporada es algo que el béisbol está pidiendo a gritos, no hace falta y yo creo que va a llegar ese momento, Alfred tremenda manera de terminar entonces la semana, estoy yo de acuerdo eh, en, en varias de las décadas, así que me encanta, la próxima semana ya cambias el cuarto y te vamos a esperar pues a ti y a todos los que se conectan por supuesto Alfred, eh, feliz fin de semana y nos vemos entonces el domingo en la semana de los bombarderos
1: Gracias Octavio, nada, invitando a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube que por favor nos realen un me gusta, compartan este este programa en sus redes sociales recordándoles que regresamos el domingo a las 7 y 30 pm como siempre su cita es con nosotros para disfrutar del podcast oficial de los yankees en español la semana de los bombarderos y la próxima semana pues seguimos almorzando sabroso sigan tranquilitos en las casas eh, manténganse adentro cuiden a su familia recuerden que todo esto va a pasar pronto y que va a haber béisbol y cuando haya béisbol lo vamos a gozar el doble porque lo hemos extrañado tanto y hemos querido tanto y nos hemos, dicen que uno no sabe lo que tiene hasta, hasta que lo pierde. Ahora sabemos lo importante que es el deporte y sobre todo el béisbol en nuestras vidas. Por ende, cuando regrese, vamos a tener una temporada fantástica. Y nosotros vamos a estar ahí para ustedes.
0: Amén, así es, señores. Dios me lo bendiga. Feliz fin de semana. Un abrazo.
1: Chao.